Este fin de semana pasado tuvimos un gran premio histórico. No de que corrieran coches clásicos. No, 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 no. Histórico por el esperpento que vivimos en el circuito de Spa. Un oyente y amigo del programa estuvo allí y ha querido contarnos cómo lo vivió él. Así que, bueno, aprovechando la ocasión, vamos a ver cómo se vivió el Gran Premio de Spa de 2021. Venga, sin más, comenzamos. Gentlemen, start your engines. de semana en el apasionante Gran Premio de Spa 2021. Hola Javier, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué, qué tal? Apasionante, eh. apasionante, ¿eh? Apasionante, apasionante, histórico. Histórico. La verdad es que me volví con la sensación de haber presenciado historia viva del automovilismo. Sí, yo creo que, sí. que, que vamos, os, os van a cobrar más la próxima mm. vez. Sí, no sí, crees, la verdad es que... Sí, 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 es una cosa espectacular. O sea, os podéis hacer un grupo de WhatsApp con los de con los de Indianapolis 2005, ¿sabes? Esos los espectadores, porque esos dos acontecimientos históricos. Tú imagínate, alguien que haya están los dos. O sea, sí, 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 sí. Yo, o sea, yo me volví, y ahora es en serio, o sea, yo me volví muy cabreado, pero un par de días después, y ahora que ha pasado el rato, el tal, pienso, hostia, yo dentro de 20 años diré, yo estuve ahí. Sí. Bueno, yo, tú me llamas el domingo desde allí, desde el circuito bastante indignado. Sí. Es, es normal, es sí. normal que, que esté indignado. Bueno, eran tus vacaciones, ¿no? Supongo. Eran, sí, me cogí, me cogí una semana para ir. O sea, me cogí vale. una semana y para ir y volverme, ¿no? Uh -huh. Está, sí. O sea, que estamos hablando que no, que no es baratito. ¿Cuánto cuesta una entrada para, para la Fórmula 1 de España? A nosotros me costaron, nosotros nos costaron 160 euros el fin de semana. Y eh, la más barata que había y era eh, pues en medio del monte, o sea, no teníamos ni gradas ni nada, nos compramos unas sillas de camping y y tirar eh, este, ¿no? Sí. Y las que eran de grada eran como 250, 260 y las que venían sotechadas, que son las que salen en la tele y tal, las de las rectas, las zonas un poco más tarde, estaban en 500, una cosa así. Sí, ¿Y esto, esto era para el, el viernes, sábado y domingo o solo viernes, sábado y domingo? Viernes, sábado y domingo, correcto. No, viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo, vale. Nosotros eh, el qué... viernes no fuimos porque era cuando estábamos de viaje, pero, pero sí, incluía los tres días. ¿Y en, dónde, sí. en qué parte del circuito estabais? El sábado, bueno, te podías poner donde quisieras, donde pillases. Como estaba, no tenías grada asignada, no tenías asiento asignado, pues donde pillases. El primer día, el sábado, estuvimos en Prom. Y uh -huh. el segundo día estuvimos en Bruselas, que es donde uh -huh. es, el domingo estuvimos en Bruselas, sí. Y no, ahí, no. pues, es un punto que estuvimos el sábado, hicimos reconocimiento del circuito, es decir, a ver dónde nos ponemos el domingo, para que se vea bien. Y la verdad es que sí, se vio un carrerón. Sí, <risa> de ahí muy bien, muy cerca. Tuvisteis un sí, ojo sí. clínico espectacular. Uh -huh. eh, bueno, entonces, el, pero el sábado ya las cosas, visteis, que aquello no iba muy bien, ¿no? Que llovía y que... ¿Cómo, cómo, cómo fue el sábado? Sí, pero el sábado llovía, eh, nos mojamos como vamos, como yo creo que no me he mojado en mi vida. Eso lo pensé el sábado por la noche, luego el domingo eh, me mojé más todavía, pero el sábado me mojé mucho, nos mojamos mucho, pero hacía sol, salía el sol, se secaba la pista, sacaban el camión para sacar el agua de la pista, bueno, o sea, se podía correr, no había ningún, 
Ningún problema. Eh, cuando la Q3 sí que empezó a llover más fuerte, pero no era una cosa exagerada tampoco. Lo, la Fórmula 3 corrió en condiciones similares y corrió una carrera. Entonces, pues, en lluvia. O sea, llovió, hacía lluvia, había lluvia, a veces paraba, eh, había viento, y, pero a veces salía el sol y cuando salía el sol picaba y secaba rápido. O sea que, bueno, no eran condiciones extremas. Se podía correr y se corrió y, bueno... No, era un, un fin de semana de lluvia normal y nosotros estábamos emocionados diciendo, hostia, vamos a ver una carrera de lluvia en Spa. Que, mm, pero... que pinta bien, hombre, pinta interesante, porque ya el circuito de por sí es interesante en seco, si le añadimos mojado, y ahí además allí sí. suele llover, que no es una cosa que no estamos hablando de, yo qué sé, en un circuito en Murcia, ¿sabes? Estamos hablando en Spa. Sí, sí, sí. nosotros nos íbamos preparados, nosotros nos llevamos nuestros subalqueros, nos llevamos pantalones impermeables, nos llevamos paraguas... Pero, pero aún así, al final, aún así llovió más de lo que esperábamos. Pero bueno. la verdad es que yo creo que no llovía el domingo eh, a las 3. Yo creo que no llovía como para suspender la carrera. Fíjate no. lo que te digo. No, no el, el estaba llovía, a las 3. A las 3. A, mí, a mí desde, desde casa, desde la tele, me dio la impresión que el sábado en, la, en las Q llovía más que el, que el, que el domingo. Es que... Es que es lo que te iba a decir, que yo creo que el sábado cuando corrieron la Fórmula 3 las condiciones de pista eran similares a las 3 de la tarde del domingo. Luego, más adelante, empeoró la pista. Uh -huh. Pero yo creo que si a las 3 se podría haber corrido si hubiesen querido. Sale con el coche de seguridad, eh, vas varias vueltas, se va limpiando la pista y corres. Que pasa todos los neumáticos de lluvia. Pero, pero bueno, no, no, no quisieron. Pero sí, sí. Que es que yo no entiendo... Pintaba interesante. ¿Por qué no quisieron cuando sabían que a mejor, mucho mejor no iba a ir. No, no, pero si lo sabíamos nosotros desde hace 10 días que el domingo llovía todo el día, ellos que tienen radares y todo el tinglado, pues no entiendo. Pero bueno, no quisieron y no quisieron. No entiendo muy bien por ya, qué. Pero, no, yo tampoco. O sea, bueno. eh, y tuviste en todo el fin de semana, o sea, todo el domingo, que no se quería correr. Porque sí, sí, os no... decían algo por megafonía o algo. Nada. Nada, porque en la fonía teníamos el audio de la televisión, de la Fórmula 1 TV en inglés, uh -huh. en inglés, en francés y en flamenco. Porque a, como es un país con dos idiomas, pues lo transmitían en francés, en flamenco, y la, el audio de la tele en inglés. Y no nos decían más que lo que nos entregábamos por la televisión. Nosotros y, teníamos, pues... eh, llevamos un iPad y estuvimos viendo la carrera en la tele española y lo que iban contando, pero si no, nada. Ahí podía estar toda tarde hasta que vieses que la gente se iba y te ibas tú. Pero si no, no ¿Y te cuándo os empezasteis a mosquear y decir, mira, vamos a empezar a irnos y que a reclamar esto? ¿Sobre las cinco y media de la tarde, más o menos? Pues nosotros nos fuimos a las cinco y media, porque había que volver. Nosotros vinimos de París el viernes por la tarde. Yo fui a París, eh, mis amigos estaban viviendo allí y, fui, y, nos, y nosotros volvíamos a hacer noche a París el domingo. Porque yo el lunes por la mañana me cogía un vuelo y me venía a las ocho de la mañana. Entonces no podíamos alargarlo más. Ya es cinco y media el plazo de... El plazo, al principio dijeron que el reloj se iría, se iría corriendo y era, había tres horas. Entonces a las 15 empezó y dieron tres horas hasta las seis. Y eh, no mejoraba, no mejoraba, cada vez la pista iba peor, cada vez se veía menos y a las cinco y media estábamos empapados y dijimos, aquí no pintamos nada, vámonos. Y nos evitamos al atasco, que tenemos cuatro horas hasta París. Y nos fuimos. Y ahí es cuando a las seis salieron a decir, no, pues vamos a dar dos vueltas. Bueno, a las cinco y media ya se oía algo de que iban a dar dos vueltas y lo del safety car dijimos, para venir aquí a ver a los coches dando vuelta detrás del safety car, pues nos vamos y que todavía tenemos un camino largo. A mí otra, otra persona que, que, que debía estar en otra parte circuito de Vicente la tuya me dijo que sobre las cinco y media decidieron irse, pero irse a reclamar que les devolvieran el importe de la entrada. Porque, nosotros claro, que, dime, y, dime. y que fue cuando parece ser que eh, bastante gente en la grada empezó a silbar y empezó a abandonarla, sí. que eso no se vio en televisión en ningún momento, y fue cuando decidieron sacar el coche eh, a las 6 de la tarde. Sí, pero nosotros cuando nos fuimos a las 5 y media ya se oía de que estaban hablando, de que estaban planteándose salir con el safety car a dar dos vueltas y repartir la mitad de los puntos. Eh, nosotros mandamos un mail reclamando. O sea, el mail estaba ahí y bueno, pero en presencial no fuimos porque estábamos a otra parte del circuito, el circuito es muy grande y nos teníamos que ir. O sea, teníamos uh -huh. que irnos porque si no se hacía de noche y estaba lloviendo y el camino hasta el coche eran otros dos kilómetros. Porque esa es por otra. Mi, Pagamos 30 y... 
es que pagamos 32 euros de parking para los dos días, para los tres días, no, para los dos días, para el sábado y domingo, porque se compraba aparte. El sábado aparcamos en un barrizal y el domingo nos hicieron aparcar en una cuneta como a dos kilómetros de, del circuito. Oh, es decir, bien. o sea, hemos pagado 32 euros de parking para aparcar una cuneta y encima, pues eso, a 20 minutos andando del circuito. Entonces era como, tenemos el coche a tomar por culo, eh, estamos en otra punta del circuito que para recorrértelo, además tienes que ir bordeando, eh, pues es tu buena hora, o si, es, si tienes que ir hasta los pies, a lo mejor a media hora, eh, cargados, mojados, cayendo la de Dios, y nos tenemos que ir, entonces no podemos ir a reclamarlo. Pero sí, hubo un momento a partir de las cinco y cuarto y tal, que ya había cachondeo en la grada, y la gente se empezó a ir... Eh, Empezó a ver silbidos, empezó a, a ver jaleo, pues lo, lo, lo evidente, lo que tenía que pasar. No, sí, evidentemente. Sí. Y, y demasiado claro, poco claro. ha pasado. Demasiado poco ha pasado. Y para, poco ha pas y para el tongo que han hecho. Para el tongo que han hecho. Sí, sí. Porque ya cuando ves que sale el coche a las 6 de la tarde, en las peores condiciones, que a las 3. Eh, Pero mucho se, peores. Claro, que se ponen a dar vueltecita con el coche. Bueno, el coche, el coche médico. ¿Por qué cojones salía el coche, coche médico? médico. Pero el coche médico estuvo saliendo todo el fin de semana, porque el coche médico yo creo que lo que hacía era el reconocimiento del circuito antes de las carreras. Cuando la Fórmula 3 también salió, eh, con la Quali también salió, o se ha ido saliendo a lo largo del fin de semana. Yo creo que lo sacan para que vaya reconociendo el circuito. Bueno, pero vamos, estuvo, estuvo toda la tarde dando vueltas, el señor se lo tuvo que pasar muy bien. Pero, pero claro, ya te digo, eh, a las 6 de la tarde había peores condiciones de agua y de visibilidad, porque ya estaba, ya estaba anocheciendo, ya no es como a las 3 de la tarde. Entonces, no entiendo. Y después, eh, claro, sacan el coche, hacen el paripé. El pari... Claro, todo esto es para que si alguien reclama, ya sea televisiones o público, lo que sea, diga, no, no, aquí se celebra carrera. Ha habido Correcto. reparto de puntos, clasificación. Y... Hay resultado y... oficial y fuera. Correcto. Y podio. O sea, de el... hecho, te voy a decir una cosa. Las casas de apuestas han pagado el resultado de la carrera como si se hubiese corrido las, eh, todas las vueltas. Sí. O sea, las casas de apuestas tampoco han hablado. Como ha habido el resultado oficial de la FIA, las casas de apuestas han pagado el resultado oficial de la FIA. O sea, que para todo, como ha habido carrera, pues sí, sí. Y podio y todo lo que dices tú, sí. Qué, qué vergüenza, ¿no? O sea, porque casi... Mm. Es decir, eso todavía a mí me cabrearía más. Es decir, porque, mira, no se ha podido correr por la lluvia, tal, no sé qué, no me ponemos el dinero... O yo qué sé, o se inventan un descuento para el año que viene, que como pues, posiblemente pues, no puedas ir porque no te pille bien de fechas o cualquier historia, ¿sabes? Bueno, pero es que encima, esto es como el cochineo ya, ¿no? Como que estás calado, has pasado frío, tan timado y encima te están meando en la cara. Sí, sí, tal cual. Sí, es, es lo que te dije el domingo. Si me si suspende la carrera, pues se suspende la carrera, mala suerte. Pero si encima de todo me tienes tres horas esperando o... Seis horas, porque nosotros llegamos como a las 12 al circuito, que nos comimos un atasco bastante guapo, pero eso es otra cosa, eso no es culpa suya. Pero si me tienes desde las 12 de la mañana o desde las 3 de la tarde esperando a esa carrera, coño, cancelala a, la, a las 15 minutos o a la media hora o a la hora, no me tengas tres horas esperando. A mí ya los otros, ya los otros 70.000 que estábamos allí, ¿sabes? Claro, claro. Porque eso es, o sea, eso es de reírte, o sea, se puede cancelar porque puede haber problemas, porque no, puede, porque no es seguro, por lo que sea, me parece muy bien. Es lo que hay. Si vas a un sitio con lluvia, te la juegas. Pero no me tengas tres horas esperando. Joder, además, a mí otros que había un... Dime, dime. ¿Cuánto tiempo llevabas esperando este gran premio? Pues lo decidimos como hace mes y medio o dos meses. O sea, lo estuvimos organizando pues en verano. No, bueno, o sea, fue algo un poquito improvisado. No, no es algo muy allá, pero al final... Es eh, todo el proceso de ir hasta allí. Porque nosotros fuimos a Bélgica solo al gran premio. O sea, no vimos nada más. Porque cuando salimos el sábado estábamos calados... Estaba todo cerrado, nos fuimos al, a la casa en la que estábamos, nos duchamos, cenamos y nos fuimos a dormir porque la gente había que levantarse pronto. O sea, era ir a Bélgica a ver la carrera. Pero no, hay que andar, Entonces, y, y que andar por el campo mojado, eso cansa. O sea, sí, aunque... es que esa es otra. Esa, esa es otra. A mí lo de, por ejemplo, incluso que hubiese habido carrera, lo del parking, por ejemplo, o lo del de centro de, lo, de las PCRs, donde se hacían las PCRs y los antígenos, que había centros para hacerlas, Uh -huh. eh, era, era, estaba, era un barrizal O sea, ibas ahí tenía, Llegabas con barra hasta las rodillas O sea, no me, no me cabe en la cabeza Que un gran premio de un Fórmula 1 Que supone que es glamour Y que es eh, una de las mejores competiciones del mundo Y tal, tengas eso puesto en medio del barrizal 
no sé, o sea, no me entra en la cabeza, ¿sabes? Independientemente de que hubiese habido carrera, ponme algo para pasar, una pasarela, lo que quieras, pero es que metíamos el pie y íbamos el pie, metíamos el pie hasta la rodilla de barro, por todos los sitios, o sea, que a un poco que llovía, el parking, porque pagamos 32 euros, el sábado aparcamos el parking, en medio, era un descampado de tierra, a la que empezó a llover, pues eh, barro hasta, te digo, hasta las orejas. Mm, has pagado 32 euros por eso. Y al día siguiente aparcas una, te mandan a aparcar una cuenta a dos kilómetros de circuito. Pues, mmm, quiero decir, si es un, voy a, la, a una carrera a, yo que sé, al jarama de una competición amateur, pues puedo entender que la organización sea un poco desastrosa, porque es amateur. Pero en un gran premio de Fórmula 1, o sea, si tienes X, si tienes X plazas de aparcamiento, vende X, vende X entradas al parking, no vendas más. Si tienes un parking, ten un parking. No tengas un descampado que a la mínima que hay una gota, se pone eso, pues, un barrizal. Eso a mayores de todo lo demás, ¿sabes? Que eso Yo, es, por, bueno. lo, por lo que me contaron el otro día cuando estuve en Le Mans, porque fue mi primer Le Mans, para mí era todo nuevo, no, pero los que me dijeron que se notaba que estaban como eh, haciendo cajas, ¿sabes? Cosas que sí. hasta, hasta entonces costaba muy poco o mucho menos, este año clavada ahí, ¿sabes? Como diciendo, el año pasado, mm. pues no pudimos eh, ganar dinero, fue todas pérdidas puerta cerrada, pues como en Spa este año, pues vamos a vamos a, a, a vamos a compensar, a, claro, a compensar. Eh, los precios que tal estaban por allí de las cosas en el circuito eh, bueno, no era o sea, era caro, pero nivel Bélgica no era una cosa excesivamente cara o sea, a ver, viniendo de España era caro pero nivel Bélgica, pues aceptable un poco más caro que en la calle sí, uh -huh. como cualquier otro concierto, cualquier otra cosa no era una cosa exagerada no era no. eso no, no hay nada que destacar ahí de decir esto está no normal lo que esperaba vaya nada eso más y... o menos normal bueno sí supongo que claro ahí hay un cierto un cierto margen de lo que le cobre sí. el circuito por, por colocarse y esas cosas y venderlo eh, qué te iba a decir eh, entonces eh, volverás a spa pues no lo sé. A Spa mmm, depende de, de si nos dan algún tipo de compensación. Porque el lunes, el domingo y el lunes salieron los realizadores, el promotor y tal, diciendo que, que mala suerte, que nada, que nos lo comíamos. Y el otro día, creo que te dije también, el lunes para tarde o el martes por la mañana, eh, salió que estaban planteándose dar algún tipo de compensación. No se sabe si algún descuento en la entrada del año que viene, no se sabe, no se sabe qué. No, no sé, el, yo estaré, el, el, estaré pendiente. Conociéndolos, os van a dar el parking gratis, ya verás. Conociéndolos, os van a dar el parking gratis, correcto. Y, y un chubasquerito de plástico, sí. Y, un pin, y una palmita de espalda. Sí, bueno, pero el, el... eso... Dime, dime. No, no, tú dime. dime. No, te iba, a decir, te iba a decir que eso, que a partir a raíz de las presiones, bueno, las presiones, las declaraciones de Hamilton, de Sainz y de otros muchos pilotos, se lo están empezando a plantear. Y que me imagino que se habrán llovido reclamaciones. Y estamos a expensas a ver qué dicen. Si dicen algo, si, si no, si eso, si nos comemos, si nos lo tragamos, pero hasta el, el lunes por la mañana, por la tarde o el martes por la mañana, no nos iban a dar nada. Entonces, si me dan una, un tipo de compensación para el año que viene, pues, eh, pues tendré que ir a hacer gasto. Claro, Yo que sé. Es... Si no, sí. si no, no, ver, no volveré a ver a Spa. <ríe> no tengo claro, me la próxima vez me iré a Monza o me iré a. ¿A Silverstone tampoco? O sea, a Silverstone a, a Indianapolis tampoco, por si acaso. Uh -huh. Pero si no, me iré a Monza o a Barcelona o a otro sitio, pero a Spa tiene, una, tiene la cruz ahora mismo para mí. Ya... Para ti, sí. Muy bonito el circuito, pero... pero... Eso, eso te iba a pero preguntar. ¿Qué tal, ¿Qué tal el circuito? ¿Cómo, cómo fue? ¿Te gustó? Pues es una, es una pasada. Es una pasada, es una pasada. Y además, eh, bueno, yo soy yo soy aficionado al sim racing y a la simulación y tal, entonces te lo conoces, ¿sabes? Sí. Y vas por el circuito sí, sí. y dices, esta curva, aquí toque, aquí es esta aquí... quinta, cuarta, tercera, sí. curva hecha, tal, no sé qué, y lo vas disfrutando mucho. En ese sentido, me encantó. Pero Ay, se empañó por todo demás. El circuito este... es una pasada. ¿Te impresionó, Ogus, lo, lo inclinado sí. que está? Sí, 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 sí. Tengo, eso, no lo refleja, tengo eso, no lo, eso no lo refleja ningún videojuego. Eh, yo tengo las gafas de realidad virtual ah, y sí que lo reflejan, sí. pero, sí, no, gafas, sí, pero no gafas. tanto. Pero no, pero no tanto. Yo he probado no tanto gafas, como verlo en persona. Yo he probado las gafas con e-racing. Sí, y, correcto. Y ahí sí. O sea, ahí sí. Bueno, 
yo, a mí me costó unas cuantas vueltas el, el no marearme, porque entre que circuitos como es, pero y la sensación que tuve yo cuando, o sea, cuando me quité las gafas es que había estado es que había estado en Sparrow. Sí, pues yo tengo, yo uso yo corro en e racing con las gafas y en sí. persona está todavía más empinado. O sea, sí, sí. no hace no hace no hace justicia. Y mira que en el, con, las, con las gafas tienes el relieve y tal, pero no hace justicia. No hace justicia. Y me pasó lo mismo en Laguna Seca. Fui a Laguna Seca y el, el sacacorchos no tiene nada que ver con cómo lo puedes ver en el simulador o en la tele. En ese sentido, la verdad es que es una experiencia acojonante. Pero por lo demás, uh -huh. pues bueno. Nada, por lo demás, mala suerte. Claro, es buena suerte. Pero bueno, oye, es que en el fondo, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que con el tiempo te vas a quedar con lo bueno. Que seguro que habéis tenido cosas buenas sí. en el fin de semana. Sí, hombre, hemos visto la Fórmula 3, que estuvo muy bien. Eh, hemos visto la Quali, hemos visto los Sports, que es una pasada. Dieron varios vueltas varios eh, fórmulas históricos, muy bonito. Sí, estuvo muy bien. Si en realidad estuvo bien. Simplemente que el, el, el evento principal al que vas se cancela y encima te tratan como un idiota. ¿Sabes? Si se hubiese cancelado, pues mala suerte. Pero lo que me jode es que me traten como un idiota. Porque vengo desde España o desde donde sea. O si vengo desde el pueblo al lado, me da igual. Pero es lo que... Pero por lo demás, la experiencia acojonante. La verdad es que sí. Me quedo con el regustillo... Dime. ¿Qué coche te gustó más de los que viste evolucionar en pista? ¿O te impresionó más? Eh, pues mira, los que mejor suenan, a mí los que más me gustaron como suenan son los Ferrari, fíjate lo que te digo. Uh -huh. eh, los, los motores los motores Honda suenan a lata, suenan muy a lata, y los motores Mercedes suenan muy bien. Pero el Ferrari mmm, me gustó mucho como suena, y los Fórmula 3 es otra cosa. O sea, los Fórmula 3 suenan muchísimo mejor que los Fórmula 1. Actualmente. Claro. El coche es mucho más lento, tal, pero el sonido de estar ahí y decir esto, esto es una carrera. Sí, <ríe> no, no, no lo otro que suena así, que suena sí. como un mechero. Sí, sí. Y bueno, los Porsche, los Porsche en, en vivo es una pasada. La Supercap es una locura. En el momento que esa carrera se separe la Fórmula 1, eso, eso es, eso es una locura. Eso, yo, es... yo iría a ver esa carrera, solo a ver yo esa también. carrera, porque es una yo pasada. También. Sí, sí, además van todos pegados y una, una barbaridad. Entre que los pilotos son amateurs, la mayoría, entre... Sí. O sea, es que a mí, a mí me parece una pasada de categoría. Fíjate. Sí, sí, mira a que mí... yo, yo no soy... Dime, dime. No, que a mí me atrae más ir a ver esa carrera que ir a ver luego la Fórmula 1. <risa> es, lo que te iba, es lo que te iba a decir. Yo soy muy fan de los eh, Open Wheel, de los fórmulas. Pero, hostia, verlo en persona me ha enganchado. O sea, me he visto las carreras, las veo tal regularmente, pero no soy muy gran fan de los eh, coches carrozados, de los GTs. Pero verlo en persona decir, hostia. Y ahora tengo ganas de seguir viendo y de engancharme a la competición y de verlo y de enterarme de cómo funciona, o sea, de cómo van y de saberlo. Sí, sí, yo soy muy de fórmulas, pero en la sensación que me ha dado los Ports no me las han dado los Fórmula 1. Curioso. Y los Fórmula no, 3 están a medio camino. Y sí. seguro que tú en el e-racing no, no corres con, con un Porsche. No, yo solo uso fórmulas, por eso. Pero he vuelto y me he comprado el Porsche. <risa> sí, sí, a eso me refiero. O sea, la sensación de estar allí en persona es completamente diferente. Y el que más me ha gustado y el que más me ha impresionado y el que más me ha chocado ha sido el Porsche. Los Porsche sí. es una cosa que me ha gustado sí. mucho, sí, sí. Oye, pues mira, ya el viaje no ha sido en balde. Ya has tenido... Algo... No, 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 no. Bueno, y al final, si se puede saber, ¿por cuánto te ha salido la, la carrerita? Pues... Con el vuelo, pues no sé, pero... con el hotel, con no sé qué... Mi pues... pago está, está seguro. Mm, yo creo que no tanto, pero unos 500 o 600 sí. Entre sí. PCRs que me he tenido que hacer 17.000 porque no, no tengo la inmunidad todavía, me vacuné la, la semana antes de irme, no me, no me, no me contaba la no. inmunidad... Me tuve que hacer tres o cuatro PCRs, eh, los vuelos, eh, gasolina, eh, pues unos 500 200 euros y que ha salido. Nah, la tontería. Sí, sí. Bueno. 500, 500, euros, 500 euros para ir a mojarte a ver una carretera vacía. Que lo puede bueno. haber hecho en mi pueblo. <risa> y a ver... Eso, eso, eso sí, sí, pero bueno. oye, si te llega a salir bien, ¿eh? te llevas un fin de semana. Nah, si me llega a salir bien. No, incluso saliendo mal es como lo que hemos dicho antes. Dentro de 25 años hablarán de SPA 2021 y diré, eh, yo estuve ahí, yo como estuve un idiota. Ahí. Ahí. Ahí estuve en un gran premio histórico. Sí, sí. Cuando, o sea, pero bueno. Tu, 
se ve con a tus nietos. ¿Y qué te iba a decir? Eh, también nos van, os pedían la, el, el pasaporte COVID para cualquier para cualquier sitio. A mí en Francia para, para el McDonald's, el pasaporte COVID. Para el no sé qué, pasaporte COVID. No, en Francia sí, en México no. Ah, bueno. En Francia sí, en México no. Pero para entrar al circuito sí que necesitabas uno. Sí, sí, para el circuito. Para entrar al circuito necesitabas uno, sí. Uh -huh. Te los hacían allí, además, eh, tenías que reservar de antemano, te los hacían allí, lo pagabas y... Y te lo mandaban por mail, pero había que hacerse uno, sí, sí. Bueno. Pero para entrar a los sitios en México, ¿no? En París, sí. En París, sí, claro, porque luego tú volaste a París. Yo fui a París, eh, y luego París-Lieja, París Lieja-París y París-Madrid. Sí, sí. sí, sí no. Un parizón bien majo. Sí, sí, entre enlaces y tal. Joder, pues cuánto lo siento, tío, porque estas cosas son las que luego, dentro de unos años... Cuando las la recuerdas, te acuerdas solo de las, de las cosas bonitas, ¿sabes? De, de lo que disfrutaste, de lo que viviste y tal, ¿sabes? Y, y aún así, te acordarás de lo bonito, pero, joder, es una, es una putada, en el fondo, ¿sabes? Hubieras, hubieras es preferido una putada, pero mira. Un, un gran premio normal de toda la vida, ¿sabes? Aunque fuera un trenecito aburrido, ¿sabes? Que España nunca es un trenecito, pero bueno, oye, sé, que, que esta puta mierda que te ha tocado. Sí, sí, no. además nosotros el sábado por la tarde salimos súper hypeados con Russell, <risa> Russell sí. segundo, salimos, vamos, salimos eh, emocionadísimos, pero esperábamos un carrerón, pero bueno, es lo que hay, qué mala suerte, ya te digo, eh, yo salí, que quemaba, te, juro, te juro que salí que quemaba el circuito, pero ahora, sí. pues bueno, mira, que ojalá todo lo malo que me pase en la vida sea eso, también te digo, o sea, sí. al final es una cosa, es mala suerte, te han, se ha reído un poco de ti, pero, pues bueno, al final, mira, yo que sé, no puedo hacer más cosas. Hubiera ganado onda, hubiera ganado onda. ¿Sabes por qué? Porque es lo único que fabrica motores de motores de barco. Ay, pues, joder, es una puta. Sí, pero es bueno. Pero bueno. Es una putada, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Eh, ¿Cuál es el próximo que tienes en mente? No, pues el próximo lo he estado con, los, chicos, con los, los, el grupo de amigos con los que fuimos. Será, pues, lo que te digo, si en España nos dan algún, algún, alguna compensación o algo, pues que haya que ir a por ella, o sea, que tengas un descuento en la entrada del año que viene, pues spa. Y si no, me gustaría Monza, que Monza seguro que no me llueve. Aunque pues, no. se puede cancelar por cualquier otra cosa, seguro que hay un tifón o algo y me lo cancelan, porque he visto, he visto. Yo, yo que he venido de las 24 de Alemán el otro día, te recomiendo las 24 de Alemán. O lo vais a pasar. 24 de ¿Sabes lo que me gustaría mucho? Que lo tengo en mi lista de, de cosas que hacer, pero a largo plazo, porque es un, eso sí que es un, una aventura guapa. Eh, las mil de, de Bathurst Eso es uno de mis es 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 que Ese es uno de mis circuitos favoritos Y esa es una de las cosas Que me gustaría hacer en la vida ¿sabes? Pero y claro, mí, ya, pero... ya es, son palabras mayores Es Australia ¿Sabes? Es, eh, es, es que eso sería la hostia Eso sí que sería un sí, sí, viaje Eso, es, de, eso sí que eso es, es una, una aventura, claro. es una aventura, una aventura Pero esa me encantaría con... Porque un programa es uno de los circuitos favoritos. Yo creo que el más favorito de todos, junto con Laguna Seca, que me encanta. Entonces es como... Pero es que... Es que Esa es una lo, de las cosas. Lo bonito que es ese circuito, ¿sabes? Que yo creo que es el más bonito del mundo. como son. En a, cuanto, mí, a mí me encanta. En cuanto a espectacularidad de lo, donde está hecho, las, las enlazadas que tiene cuesta abajo, eso, eso, eso es brutal. Tú en el Racing te habrás metido 20.000 veces. Yo pero... prácticamente, prácticamente solo corro un panorama y Laguna Seca en el racing porque, porque no, me, no me motiva a otra cosa. Sí, sí, lo tengo trilladísimo, me encanta. Es que, me es encanta. Que es brutal, ¿sabes? Y yo recuerdo y me encantaría la, ver... las 12 horas dime, dime, dime. De, las 12 horas sí. de un panorama con las barbacoas ahí, la gente. Eh, bueno, es que es una pasada. O sea, ese, ese, ese ambiente de motosport que se debe vivir ahí es, es la hostia. Sí, a mí me encantaría hacer eso, eh, en plan ir a camping, estar allí los, todos los días y me encantaría, pero bueno, es un proyecto. De hecho, a Spa nos planteamos seriamente ir al camping del circuito. Bueno, y no. luego, pues menos mal que no, correcto, correcto, sí, sí. Pero ese es eh, lo que me encanta, lo que más me gustaría sería poder ir a, a las mil de, de Monpaorama, sí, sí. Bueno, sería, bonito. vamos... Te recomiendo 24 horas de Le Mans, que vas a disfrutar porque no tiene nada que ver con la Fórmula 1. El circuito es espectacular, evidentemente te puedes colocar en un montón de sitios. Y el con amigos te lo vas a pasar en grande y ahí sí que es disfrutar los coches al lado, ¿sabes? 
O sea que... Pues, pues mira. Y nada pues de elitismos, nada de elitismos tipo Fórmula 1, ni, ni nada de eso. Así que, pues, es que a mí la Fórmula 1 es que últimamente no me atrae absolutamente nada. A mí este no, año no. me ha enganchado un poco más. Este año me, re, me he reconciliado un poco, pero yo los últimos años estaba con la indicar a muerte. Es a indicar, que... eh, estaba mucho con la indicar porque al final es como la Fórmula 1 con la esencia ante, ante, de antaño, por decirlo de una forma, con repostajes, con motores que, se, que suenan a de cosas híbridas. Eh, no sé, es otra cosa. Me gusta, está muy, no sé, me estaba atrayendo mucho más. Evidentemente, la Fórmula 1 es la punta de la tecnología, son los mejores pilotos del mundo, todo lo que tú quieras. Pero de diversión, de engancharme, de tal, la indicar últimamente me estaba enganchando mucho más. Este año me he reconciliado un poco más con la Fórmula 1 y salió el viaje y dijimos, venga, pues vamos. Porque al final la indicar es otra aventura, porque tienes que ir hasta Estados Unidos y todo. Pero mmm, mmm, me falta algo. Se me queda Oye, y el coche de año que viene es un indicar de, de Mercadona, prácticamente. Sí, sí. <risa> Dime, ¿qué os decir? No, ¿qué, ¿Qué te parece que la indicar cierre en Laguna Seca? A mí es que Laguna Seca me encanta. O sea, me, no me, me, me encanta. O sea, me parece el mejor sitio para cerrar un campeonato. Sí, la verdad es que. que... De la trilogía esa de circuitos, de circuitos <risa> norteamericanos. Eh, yo creo que Laguna Seca es. Es, es el colofón, ¿no? Debía ser, debía ser obligado que la, la Indy cierre ahí siempre. Sí, y debería ser prácticamente obligado que la Fórmula 1 corriese ahí. Pero... Pero los señoritos, uy, los señoritos. Una escapatoria de tierra de esas. Una escapatoria de tierra. Te iba a decir oh. antes que me, habría, me gustaría muchísimo ver a la Fórmula 1 en Mon Panorama, pero lo mismo. Imposible. Nada más, Imposible. Yo creo que no hay anchura de pista para un Fórmula 1. No lo sé, no, no, está, lo sé. no te lo puedo decir. Nada, pero si luego te das cuenta que es, es, te venden que es la punta de la tecnología, que es cierto. Pero luego eso va a encontrar espectáculo, tal y como lo están planteando, ¿sabes? Sí, o sea... sí, no, al final es lo que te digo. Al final el campeonato es como la indicar que es mucho menos, mucho más rudimentario, vamos a decir, que no es rudimentario para nada, pero es mucho menos elitista, como has dicho tú antes, al final resulta que son campeonatos mucho más divertidos. Incluso la Fórmula E. Que la fórmula de eso no es... O sea, tiene cero aliciente, pero el campeonato te sale mucho más divertido. No, pero lo que tú has dicho antes, eh, la, la fórmula 3, que es los coches, que no dejan de ser unos coches monomarca con un chasis único y un motor, suenan mejor que un fórmula sí. 1 y ves unas carreras muchas veces más emocionantes si no fueran porque empiezan a meterles manos con las parrillas invertidas y toda esta pollada que les encanta, eh, podrías tener una, una categoría muy interesante. Muy interesante, sí, sí, sí. Es lo que te, es la, la indicar pasa lo mismo, solo que encima tienes repostajes. Eh, tienes muchas más cosas que hemos tenido en la Fórmula 1 y que se han ido perdiendo. Y, y que un... vas a ver un, una carrera de indicar y es una carrera de Fórmula 1 de hace 15 años. Y, y es como, hostia, me falta, me falta su Tienes un fabricante de, de neumáticos súper implicado con el campeonato, ¿sabes? Claro. Ahí claro. sí que cuando llueve no se corre, ¿sabes? Eh, también... Pero tienes... Y tienes mucha menos diferencia entre las marcas grandes y las marcas pequeñas. Porque al final, no. eh, la Fórmula 1 se está convirtiendo en una cosa como las 24 elements que son multi, que son multicategoría. Al final, uh -huh. un, un Mercedes, un Red Bull o un coche puntero, o el un coche puntero de que viene el que sea, al último coche es que parecen dos categorías diferentes. Parece un Fórmula 1 y un Fórmula 2. En la IndyCar, por ejemplo, no pasa. Claro. En la IndyCar o en la Fórmula 3 tampoco pasa. O sea, en la Fórmula 3... Es todo manos, prácticamente. Seguro que sí, tienes no. diferentes configuraciones de, de ruedas, tienes diferentes configuraciones de aerodinámica, pues tener más, menos carga, pero al final no hay tanta diferencia. Y al final yo lo que quiero como, como espectador es ver algo divertido, joder. No saber quién va a ganar siempre. Claro, o incluso que gane regla... siempre el mismo, pero que haya algo. La regla es claro. famosa del 3% de, de la potencia, esas cosas que no, que no se cumplen de coña. Mercedes está tomando el pelo a todo el mundo durante estos cinco últimos años que su coche era una categoría distinta a los de los demás, ¿sabes? Y, y bueno, pues eso es lo que tenemos, ¿sabes? Y es que tampoco cuando, cuando vas sembrando estas cosas, pues al final la gente se desengancha y, y pasa lo que pasa, ¿sabes? Luego, no puedes hacer una, la categoría de Fórmula 1 una élite, ¿sabes? O sea, los precios que has pagado tú por tu entrada, ¿qué quieres que te diga? Me parecen, me parecen caros. Caros para... 
es caro, es muy caro para el espectáculo que dan. Sí, pero también te lo venden así, te lo venden como es caro, pero es que vas a ir una vez. Sí, es que porque, la, a la siguiente, porque la siguiente vas a decir que, que vaya Rita, que tenga una otro. <ríe> sí, pero lo venden como que es una experiencia única, es como ir a ver un partido de la final de la Champions, es como hostia, la final de la Champions. Pues, al final lo venden como eso, como una experiencia única, una experiencia puntual. Y dices, hostia, pues si me cuesta 100 euros, pues me cuesta 100 euros, si me cuesta 300, pues me cuesta 300 porque tengo el capricho. Pero no me, o sea, no merece la pena, yo te digo que no merece la pena. Incluso aunque hubiese habido carrera, no habría merecido la pena, porque lo ves peor. Porque no... O sea, sí, tienes la sensación de carreras, tienes la sensación del ambiente, tienes todo, pero no te... O sea, no vale los 260 euros que yo he pagado por ello. Euro a euro. ¿Los volvería a pagar? Los volvería a pagar porque, porque es un capricho, pero no lo vale. O sea, no sé si me explico. Te das lo que te digo, yo quiero verlo. Y si me cuesta 500 euros, pues, y quiero ir a verlo, pues pagar los 500 euros, pero no los vale. Claro. Entonces, pues bueno. Uh -huh. Y si encima te vacilan, pues... Es que claro, es que yo siempre he pensado que la Fórmula no cuida muy mal su producto. Ese, esa falta de contacto del público con los, con los, con los pilotos, con los equipos. Eh, esa distancia, esa separación que hay, como en el Titanic, ¿sabes? De la primera clase sí. a, la, a la chusma, ¿sabes? Los que, sí, sí, tal cual. A mí me recuerda lo, de, lo del Titanic, ¿sabes? Y, y tal, pues, ¿qué quieres que te diga? Eh, eso eso va en contra de tu producto. Luego las televisiones de pago. Eh, no sé, yo es que no... Yo es que como soy muy tonto, sí. ¿sabes? Pues estas cosas no las, no las comprendo, pero eh, si no permites publicidad de tabaco, no permites publicidad de bebidas alcohólicas, no permites publicidad de casas deportivas, de apuestas deportivas, porque no sé qué... Eh, al final, ¿quién va a pagar la fiesta? ¿Sabes? Si luego no claro, sales pues, en eh... televisión... ¿Sabes? No puedes, no puedes atraer a otros patrocinadores porque como no tienes horas de televisión, no sales en televisión. Y nada más que sales cuando hay un accidente, ¿sabes? En las noticias, porque como no tienen los derechos, no pueden poner imágenes y toda la historia, ¿sabes? Es que es todo como un sinsentido, ¿sabes? Han sí, hecho como... Es un, gran, es un gran producto que como es tan buen producto, eh, les da dinero solo. Entonces es como, bueno, como tenemos esto, tenemos la gallina de los huevos de oro, no hace falta que la cuidemos porque va a seguir dando, dando oro. Entonces, pues ya está. Hasta que eh, la gallina de los huevos de oro se muera porque no ha dado de comer. Básicamente. Es la sensación que he tenido yo. Un gran producto, uh -huh. muy mal cuidado. Sí, sí. No cuida los circuitos. Eh, no cuida... Porque claro, Spa es un circuito de toda la vida, un circuito muy espectacular y tal, pero te vas luego a Abu Dhabi y te mueres de asco, ¿sabes? O te vas a... Yo qué sé, a cualquier tilcódromo de estos un poco extraño, o te vas a Sochi o a Rusia esto, y te mueres de asco directamente, ¿sabes? Y... A Paul Ricard. Bueno, Paul Ricard, bueno, por lo menos este año hemos visto una buena carrera en Paul Ricard, pero que bueno. exactam... pero sí, exactamente, es decir, joder, es decir, es que cuando tienes un producto, joder, tienes que eso, y más es un producto de lujo, ¿sabes? Como lo quieren vender, joder, tú cuando te compras un producto de lujo, el envol... hasta el envoltorio notas que es de lujo, ¿sabes? No te lo dan en, no te lo dan en una bolsa de de esta de, sí. de asa de mierda y el envoltorio tú cuando cuando te compras un producto premium es que hasta la caja se nota que, 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 que es premium ¿sabes? Hasta, hasta es lo cualquier... que hemos hablado antes eh, yo llegué al aparcamiento y ya en el aparcamiento ya no ya me parecía estar llegando al aparcamiento de las ferias de mi pueblo o sea eso no es la forma o sea yo no yo me esperaba la forma 1 algo, pues, pues, pues eso, lo que dices tú, premium. Pero pero no. Por lo menos en Spa, en otros circuitos no lo sé. Pero, pero esa es la sensación es, que tiene yo, correcto. También es para estar en mitad de un bosque, entiéndeme, que es una cosa que dices, bueno, pues hasta cierto punto veo normal que haya barro y que me embarre y tal, ¿no? Lo que no veo normal con lo que tú hasta dices. Que, es, que, es que me cobren, es que me atraquen 40 pavos por un aparcamiento que no es aparcamiento. Que claro. me... ¿sabes? Que tenga un acceso al circuito embarrado, aunque luego por el circuito me vaya embarrando, ¿sabes? Porque no puedes, es imposible en un circuito tan grande tenerlo todo cubierto, pero coño... Una ah, no, y, no sería, y no sería bonito, y no sería bonito porque el encanto que tiene Spa es que está en medio del bosque, como dices tú. Claro, pero, pero por lo un menos... Mínimo, un mínimo, mínimo, una acera. <risa> una, acera Había... para que, una acera para ir al centro de los, del PCR, por ejemplo. ¿Teníais baños portátiles o algo por ahí para... Sí, mira, mira, los baños los baños punto a favor, los baños estaban muy bien. 
los baños había en los baños, eh, por lo menos en la zona en la que estuve yo, en los baños había dos chicas y estaban todo el rato entrando a limpiar. Cuando, cuando uh -huh. entraba alguien al baño, detrás iban las dos chicas a limpiar. En ese Oye. sentido, la verdad es que ese sí que es un punto positivo. Eso no hay que reconocerlo. Va a hacer lo que En Le Mans vi por primera vez unos baños de, de serrín. ¿Sabes? Hostia. Sí, eran de madera. Y la verdad es que impresionaba porque te metías y el techo era de, me, de metacrilato, ¿no? De, sí. de esto de metacrilato. Y, y me acuerdo que, que Gerardo se metió y dice, yo ya me estoy imaginando el helicóptero con las imágenes aéreas y, y, y desde bueno, el, el, el techo es transparente, que era donde entraba luz sí. y, y, y que se, se viera un tío cagando. Entonces tú, eh, de este de madera, entonces tú haces lo que tengas que hacer ahí, lo haces, y ahí, y ahí se queda, ¿no? Y de repente, pues, abres un, abres un cajón y tienes una pala con serrín. Y le echas serrín <risa> encima como si fueras un gato, ¿sabes? Y se queda ahí y se va. Lo, ¿Qué es lo que pasa? Que huele serrín, no huele a otra cosa, ¿sabes? Ya, y, sí. Y no es como el baño, los baños químicos estos que huelen a cualquier cosa menos a, menos a bosque, ¿no? En cambio el serrín, pues, que la que no es biodegradable y no, la verdad es que era curioso, ¿sabes? Pero a mí me, me recordaba eso, <risa> a, a hacer, a hacer como el gato, ¿sabes? Enterrar ahí tus cosas. Sí, sí. Y, y ya está. Así que, así que nada, bueno, por lo menos visteis servicios, hombre. No, y, sí, en ese sentido, ese sentido muy bien. Lo de los servicios, muy bien. Eso hay que reconocerlo. Y, y chiringuitos para comprar cosas, hay comida y esas cosas acerca. Sí, merchandise en la punta pala, sí. Todo lo uh -huh. que quisieras. Bueno. Sí, sí, eso es sentido bien. Mira, pues ahí ya Pero tenía bueno. más que yo en demás. Ya, bueno, alguna bueno, cosa que, que quieras des destacar o, o... No, nada más. Yo creo que está todo hablado. Lo que eso, lo que más destacó, lo que más me ha sorprendido a mí del fin de semana ha sido los, lo, la Paul Super Cup. Que ya los había visto y tal, pero en persona impresiona muchísimo. Mucho más que los Fórmula 1. También te digo, Oye. como no he tenido carrera de Fórmula 1 para comparar, la comparación es subjetiva. Pero la sensación que me ha dado a mí el sábado fue esa de... Sí, sí. Es lo Oye, mayor que tengo que atacar. Dime. Imagínate que alguien que nos está escuchando dice, coño, pues yo quiero ir el año que viene, que me tomen el pelo a Aspa. ¿Qué tiene que hacer? Eh, pues entrar al la web y comprar las entradas. Comprar las entradas y te organizas tú para... No, pero, es decir, lo que tú has elegido, es decir, irte en avión... ¿Con las escalas es buena idea o hubieras hecho ahora ya que lo sabes otra cosa? Eh, no, yo, yo es que fui a París y un poco condicionado porque, bueno, yo viví en París y mis amigos estaban en París, entonces mis amigos uh -huh. iban en coche y pues yo fui hasta allí. El Lieja está relativamente mal comunicado por avión y supongo uh -huh. que será bastante más caro. Pero que yo me iría a una ciudad cercana, una capital cercana, véase Bruselas, véase alguna ciudad de Países Bajos, bueno, alquilas incluso, un coche... O incluso Alemania. O incluso Alemania, pero Alemania está más lejos. Pero uh -huh. vamos, sí, a un sitio así cercano, alquilas un coche y vas. Y ya está. O sea, yo fui a París porque estaba condicionado porque, bueno, pues eso. Fui unos días antes y salimos de París en coche. Pero si no, me habría ido en Beira Vieja, porque pues está regular y es bastante más caro. Pues a una capital cercana alquilas un coche. Si vais cuatro, pues entre cuatro, pues no te sale muy caro. Y ya vas al circuito. Bueno, yo os recomendaría, y... sí. según estéis pensándolo, que, que cogéis más días y... Eh, New Brooklyn está bastante cerca de Spa. Podéis hacer el... Sí, pero sí, sí, yo me gustaría haberlo hecho, pero al final era eso, viaje express para la carrera y ya está, no tenemos tiempo para nada más. Pero sí, sí. por ejemplo, a New Brooklyn también me gustaría ir a North Life. Uh -huh. Pero bueno, ya y... con más tiempo, eso ya con más tiempo. Y desde España, si vais unos cuantos en furgoneta o en autocaravana y tal, son 1.600 kilómetros aproximadamente en un día. Lo hacéis, ¿sabes? Que la que no, conduciendo entre varios. Pero bueno, que cada uno sí, se lo monte. Ya es otro, eso ya es otro tipo de aventura. Eso ya es yo lo que hice por el avión, porque soy un señorito. No soy lo suficientemente señorito como para, para no mojarme en spa, pero uh -huh. bueno. <risa> pero sí, también estaría bien. Eso, pero eso ya que a uno... Eso ya es... Eso es otro viaje aparte. O sea, sí, si sí. quieres ir a spa... Si quieres ir a spa, como he dicho yo, que es ir al fin de semana y volverte, eh, avión a una capital cercana y coche alquilar un coche y ir hasta spa. Si quieres montarte otra aventura, ya cada uno. Cada uno. Sí. Eh, ¿No dejan entrar bicis al circuito? ¿Tú no viste gente en bici en circuito o algo? No, no, entran a dejar bici, no dejan entrar bicis, pero hay parking de bicis fuera. Parking de bicis fuera, que te hubiera ahorrado dos kilómetros. Hay parking de bicis. No, porque estaba más o menos. O sea, a lo mejor ah, estaba sí. un kilómetro y medio. Bueno. Estaba, estaba el, el parque de bicis 
eh, unas casas, una especie de concesionario para alquilar coches para dar vueltas al circuito. A, no sé si conducías tú o, o te conducían, pero bueno, ahí estaba. Y luego estaba el parking. Y luego estaba el concesionario, el centro de las PCRs y el parking. Uh -huh. Y nosotros el domingo nos hicieron aparcar antes del parking de bicis, bastante antes. Ya, pues casi dos kilómetros. No sé si llegaría a dos kilómetros, pero por ahí andaba. Así que bueno, si vas en bici, pues en vez de hacer dos kilómetros, haces kilómetro y medio. Pero creo suerte? que es gratis, ya no lo sé. Con, con tu suerte este fin de semana te hubiera robado la bici o hubiera estado pinchada y te hubiera tocado. O se me pincha o, 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 o me cae el diluvio universal en bici, que tampoco es gracioso, claro. Claro, o te hubieras metido en un barrizal de esto y te hubiera, te hubiera aparecido sí, sí, marrón. Cualquier cosa. ¿eh? Wow. Sí, sí, estas cosas. Cualquier, cualquier cosa. Visto cómo me, me ha ido, cualquier cosa. Mejor tomárselo con humor, tío. Es una pena, yo lo siento sí. por ti, porque, joder, spa, sí merece la pena el esfuerzo, pero pff, que encima que te toque la no carrera es que es una mala leche. <risa> bueno, bueno ya, ya se volverá y no pasa nada. Javier, No pasa nada, que por... todos los problemas sean esos. Gracias por compartirlo con los oyentes de Historracing. Nada, un placer. ¿Quieres algo, añadir algo? No, nada más que felicidades por el podcast que me gusta mucho. Y que muchas gracias por, por darme voz, por decirlo de una forma. Bueno, que no te echo el test, que le hago a todos los invitados. ¿Tu piloto favorito? Eh, Nikita Mazepin, porque le critica mucho y el otro día hizo la vuelta rápida en Spa Franco Champs. Cosa yo soy, muy difícil. O, ojo, yo soy Mazepinista, ¿eh? Es el único piloto del, de todo el pado que tiene mis valores, coches y mujeres. Eso, ya solo con eso, solo con eso... Ya me tiene ganado, el Nikita. Eh, ¿Tu coche favorito? ¿De 2021 o de general? El que tú quieras. O tus coches favoritos, me puedes decir varios. ¿eh? Pues el de Alonso de 2004, por supuesto. Ajá. Y de este año, de, de 2004 he dicho. De 2003. El R24, el R24. El R24 perdón, sí, correcto. Que es uno de los primeros recuerdos que tengo de, de la Fórmula 1. Eh, Alonso delante de Schumacher. Uh -huh. Peleándose, cerrando puertas como si no en mañana. Y de 2021 me gusta mucho Aston Martin. Es muy más bonito. En, todo el mundo que me lo ha visto me ha dicho que es mucho más bonito en persona que en, en imagen, en sí, fotografía. Es, es muy bonito. Uh -huh. Es muy bonito. Eh, bueno, me has dicho, bueno, ¿y tu circuito favorito? Eh, Mon Panorama. Mon y segundo, Laguna Seca. Sí, sí. Laguna Seca. Sí, bueno, buen gusto, tienes buen gusto, ¿eh? Sí, sí, claro. Si es que es así, los que escuchan esto recién tienen que tener buen gusto. Hombre, y... Claro, si no. claro, claro, si no, si no de qué. Y, y bueno, pues si ya tienes, eh, tenemos eh, tu coche favorito y tu coche de calle favorito. Mi coche de calle, eh, pues eh, me gustaba mucho, muchísimo el Dodge Viper. Mm. Buen coche. Y, y asequible, <ríe> por decirlo de una forma, me gusta mucho el AVA 124 Spider y el Alfa Romeo 4C. A mí me gusta más el 4C que el, el, que el, el 124 Spider, que no deja de ser un... un ya, un pero en el, 4, en, el 4C te, en el 4C te dejas el culo y la espalda y en el, y en el AVA no. A mi edad dejas el culo y la espalda. Yo sigo, prefiero la C15, que es a todo lo mejor, ¿sabes? Y es imbatible en todos los aspectos. Javier, muchas gracias por venir a esto Racing y nada, ya nos contarás tu próxima aventura. A ver si hay carrera. <ríe> a ver si la próxima aventura sale bien. Muchas gracias, un saludo. A ti, gracias. Hasta luego.
No, bueno, bueno, que os ha parecido, ¿eh? Que os ha parecido. Pues la verdad es que es una putada. Una putada hacer un viaje hasta Spa. Ya, igual como lo hagas. Vas con ilusión de ver algo. Y, y bueno, y encontrarte con, con ese papelón. ¿Cuál es mi opinión? Bueno, para empezar. Yo ese día puse una foto en Twitter sobre una carrera en Sebring 1965, donde cayó la Mundial. La Mundial, o sea, no os podéis imaginar nada comparable con lo que cayó en Spa. Los coches eh, les llegaba el agua por la puerta y se estuvo corriendo mientras se pudo. Y una foto del Gran Premio de Spa con el coche de seguridad y los coches detrás. Puse antes y ahora. Me cayeron, bueno, me lo retuitearon entre otros Javier Rubio, creo que fue, y, y, y Virutas, ¿no? Y yo lo que quería decir en ese tweet es ni tanto como antes, ni tampoco como hoy. Es decir, está claro que las condiciones de esa carrera en Sebring no eran para correr. Pero tampoco había llovido como eh, fuera de lo normal de lo que puede llover en el circuito de Spa. Eso era lo que yo quería decir. Bueno, pues eh, hubo desde los que aplaudisteis la foto hasta los que bueno, empezaron a entrar gente de todo tipo. Tuve que bloquear mucho insultándome que si quería ver un piloto muerto, que si no sé qué. Mira, aquí nadie quiere ver pilotos muertos. Nadie. Eh, y no sé lo que la gente eh, se cree poner cosas que tú no has dicho interpretar las cosas la foto está ahí y yo lo que quería decir es ni tanto ni ta o sea, ni calvo ni con tres pelucas una cosa normal y, y bueno pues la merma ya sabemos la merma en Twitter que se creen con el derecho a insultarte y tal entonces con el que Quiso debatir, yo no tenía ningún problema. Ahora, el que venía insultando, bloqueado y denunciado. Eh, porque, vamos, ¿qué quieres pilotos muertos? No, quieres ver una carrera, una puñetera carrera en lluvia. ¿Ya está? Ya está, una carrera en lluvia. Que las condiciones por estos coches es inviable. Bueno, pues habrá que ver, buscar unos coches que puedan correr bajo lluvia. Y vuelvo a decir que en Spa se tira un día entero lloviendo, es una cosa, dentro de lo normal, es Bélgica, es Bélgica. Así que eso por ahí. Luego, insultar, 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 insultar. Es que, es que en las redes es un asco, de verdad, un asco. A nada que te insultar. Pero, pero ¿por qué insultar? O sea, no sabes. Nadie quiere ni pilotos muertos, ni que haya otro Bianchi. Pero hoy queda un día menos para que haya otro Bianchi en la Fórmula 1. Porque tarde o temprano, lo querramos o no, otro piloto morirá en la Fórmula 1. Porque es peligroso. El automovilismo es peligroso. Nadie quiere que muera nadie. Y desde el accidente de Bianchi se han podido matar unos cuantos pilotos. Y por la tecnología, por lo seguro que son los coches, se ha evitado. Alonso podía haber muerto en 2016 en el accidente que tuvo en Australia. Sin ir más lejos, no hace ni un año que Grosjean podía haber fallecido perfectamente en el accidente que tuvo con el coche incendiado. Pues no se puede correr en lluvia, no se puede correr en lluvia o en mucha lluvia. Bueno, pues no se puede correr en mucha lluvia, pues que las que no hagan carreras en mojado. ¿Cuándo, ¿Cuándo se determina que es mucha lluvia o poca lluvia? Porque es que no hay un baremo para determinarlo. O sea, no hay una norma que diga, si caen... 20 litros por metro cuadrado, ya no se puede correr. No lo hay, es, es un baremo interpretable. El director de carrera cree, el piloto tal, no hay un baremo, no se sabe lo que es mucha lluvia. Entonces, es algo interpretable y puede ser aprovechado por unos u por otros. Y eso, en la Fórmula 1, yo creo que no debería ser. Es otra de las cosas que este fin de semana nos ha enseñado. ¿Sí? Estos que están siempre con reglas para todo, Coño, pues debe haber una regla de cuánta agua se puede correr o cuánta agua no se puede correr. Es decir, si, se, si en el asfalto hay no sé cuánto de agua en no sé cuántos puntos medidos, 
pues no, igual que se mide la temperatura del asfalto, se podrá medir la cantidad de agua. Y ellos sabrán si se puede o no se puede. O si las ruedas que tenemos pueden o no pueden. Pues claro, como todos tenemos un suministrador de ruedas, no hay competición de ruedas. O sea, si creíamos que lo más absurdo que habíamos visto en la Fórmula 1 era lo de... Eh, eh, lo de lo que hemos estado comentando del Gran Premio de Indianápolis 2005, pues este año no se ha quedado atrás. Es eso, nada más, nada más que es eso. Ya, yo nada más que eh, me fijo en eso. Luego, como os comenté en unos episodios, los coches, hay que quitarles aerodinámica, hay que, quitar, hay que hacerlos mucho más sencillos en ese aspecto, quitarles aerodinámica y que los coches puedan acercarse unos a otros, adelantarse y competir. Hoy hemos visto el Gran Premio de Holanda. Se esperamos mucho este Gran Premio de Holanda. Y que, que, que os diga, ha sido un poco rollete. Nos ha dado imágenes muy buenas. La, la curva peraltadas, la verdad es que hace mucho. Y el circuito, como Zambor, es un circuito fotogénico. Pero es una pista estrecha para estos coches de hoy día. Entonces, pues, gran parte de la seguridad que tienen estos coches pues son muy grandes. Y el piloto es muy pequeño en ellos. Si os dais cuenta, antaño el piloto era, o sea, el piloto y el coche pues era mucho más pequeño. Entonces, en un accidente es mucho más fácil que el piloto se llevara al golpe. En cambio, bueno, aquí hay muchas estructuras deformables, muchas. Y eso es parte de la seguridad. Entonces, hay que buscar un equilibrio entre seguridad y eh, espectáculo. Y si no pueden correr estos coches en pistas de menos de X metros, pues habrá que hacer circuitos en condiciones. Pero en condiciones. No me hagáis una, no me hagáis una esplanada kilométrica pues como Paul Ricard o como tantos, tantos, tantos tilcódromos. Til Esos son los grandes males de la Fórmula 1 de hoy día. Eh, y en cuanto se solucione, pues se solucionan las escapatorias. Luego lo de las escapatorias de Spa. Escapatorias de Spa. Es que estuve viendo yo un boas de, de Ogus y el radillón desde que quitaron, antes de que, cuando tenían eh, Ogus a, la, a mano, la escapatoria hacia el muro, hacia mano izquierda, donde se mató Esteban Veloz, eso antes era tierra. Y bueno, los coches realmente ahí no aprovechan, porque está el límite, está el piano, y aunque tú pongas ahí el asfalto, realmente no, no, bueno, como escapatoria para evitar un accidente y tal, sí, pero no, no, no influye. Lo que realmente influye es cuando en, en el radillón, en la salida del radillón, que está el muro muy cerca, eso antes era tierra. Y desde el accidente de Zonta, año el año después, lo asfaltaron. Desde ese momento en el que tú das a esa curva, a esa salida asfaltada, los pilotos cada vez van metiéndose más en el, en el piano, en el otro piano. ¿Por qué? Porque tienen salida. Entonces, si se pasan, de la salida, no pasa nada porque tiene asfalto cuando tenían tierra, ahí sí que no había tu tía, ese es ese es el punto que tiene que volver a tener tierra, el radillón la parte de arriba, la parte derecha justamente ahí, ¿por qué? porque los coches en el momento que ahí le da salida con asfalto ahí empiezan a meter cada vez primero más hacia la izquierda eh, cogiendo más y más piano ¿Por qué? Porque cada vez salen más, más abiertos y ahora con el asfalto, pues todavía más abiertos. En cambio, si ahí pones un poquito de grava, ya no pueden salir tan abiertos. Ese es lo que había que modificar de Ogus, el resto de la curva. No puedes modificar esa curva, es histórica, es historia de la Fórmula 1. Historia de la Fórmula 1. Bueno, pues no sé. La verdad es que se ha hablado mucho de, de este gran premio. Ahora os digo que con todo tipo de opiniones. Mi opinión es que se debía haber intentado haber corrido a las 3 de la tarde. No a las 6 cuando intentaron correr, cuando ya se vio que no se podía correr. Pero a las 3 de la tarde, yo creo que si hubieran dado unas cuantas vueltas, por lo menos hacer el intento de correr. Un pequeño intento. Es que no se intentó lo más mínimo. Oye, es que puede ser, es decir, oye, es que con esta cantidad de agua, pero coño, que en el reglamento ponga, si hay esta cantidad de agua, no se puede correr en la Fórmula 1. Y luego el paripe que hicieron, de verdad. A mí el paripe ese, pf, ¿qué quieres que te diga? La política, la Fórmula 1, la Fórmula 1, la Fórmula 1. En fin. Bueno, que no os doy más la, no os doy más la brasa. Esto os ha comentado mucho. Lo que sí os recomiendo, 
y os lo recomiendo al final o al principio, es la revista Turini. Turini. Eh, me la compré el otro día y, y bueno, ya la tengo devorada. Hay un reportaje magnífico sobre Hanumicola. Hanumicola. Pero el reportaje sobre Reverter, que ya dedicamos aquí un podcast, el podcast del Alpinche. Bueno, pues ellos hacen un reportaje súper extenso de, de la isla Reverter, la Lao, como la llamaban. Recordar el podcast ese que también lo, cuando lo hice aprendí un montón de cosas. Bueno, pues una pena no haber tenido en ese momento la revista Turini porque todavía hubiera, os pudiera contar más cosas. Realmente hacen, hacen un, un repaso a toda la trayectoria y luego del, al pinche. Así que, de verdad, si tenéis oportunidad, la revista Turini y la revista Coches Clásicos, que, que ya estará Iván trabajando en el número de, de octubre. Así que ya nos contará en el próximo Historracing de qué va a ir. Venga, gracias por escuchar Historracing. Ya sabéis, utilizar el enlace de Amazon patrocinado de Historracing y estaréis ayudando a este podcast. Si necesitáis fotografía o vídeo, tanto social como de empresa, pues eh, foto Carlos Castillo en el tema social y fotógrafo corporativo en el tema de empresa. <música>